0: dándoles la bienvenida a, eh, dándole la bienvenida a todos eh, y especialmente a Berna y a Claudia Berna Pacheco y Claudia que eh, Claudia la vea sí, está acá con nosotros hoy día bueno nosotros decidimos como eh, colectivo eh, somos TAP poder realizar esta charla informativa o este conversatorio más que nada más que charla eh, básicamente por todas las dudas que se han generado en los distintos GAMs Respecto a los temas de afectividad y también de sexualidad eh, Hay muchas dudas, a veces no se atreven mucho a preguntar o abordar estos temas con, con cualquier persona por supuesto y, y, y lo bueno es que los GAMs han podido dar este tipo de conversaciones Y decidimos poder eh, hacer algo para aprender un poco más sobre esto eh, yo quiero comentar que de alguna forma la sexualidad, y ahí nos puede hablar después más eh, eh, detalladamente verdad eh, se vive en el trastorno bipolar como, como, todas las otras, como todos los seres humanos. Pero sí hay ciertas eh, cosas que lo hacen un poco más diferente, que tienen que ver, por ejemplo, con las fases que se abordan en el trastorno bipolar, ¿cierto? como por ejemplo en las manías, en donde existe una hipersexualidad, y en las depresiones pasa todo lo contrario. Yo creo que de alguna forma en las etapas de, de, de manía o de ecomanía eh, son las más complicadas tal vez y, y esto tiene que ver por la elevación del alivio y, y que puede llevar a la persona que se embarque en nuevas relaciones amorosas y ponga en riesgo su estabilidad eh, matrimonial o de pareja y ahí por ese lado a lo mejor Claudia nos puede ir dando un poquito más de información al respecto. Yo quiero dejar como dato y que ahí después lo podemos también abordar si, si, si es que quieren o si quieren ma, mayor detalle eh, hablé con el doctor de mi hijo para hacer algunos, algunas consultas respecto a los medicamentos que puedan tener algún tipo de efectos adversos en la sexualidad, en el trastorno bipolar y él me comentó que bueno, existen algunos antidepresivos que afectan en la, en la, que baja la libido y retarda la eyaculación y esto tiene que ver con los, con los. Estoy leyendo, disculpen. La paroxetina, el citalopran, el escitalopram y la fluoxetina. Estos, estos son los medicamentos que afectan al libro la libido y retardan la eyaculación. Los otros eh, antidepresivos no afectan en nada, como por ejemplo el glucropión, el baltoxan y la mistazapina. Ya eso como dato adicional para que ustedes también eh, lo sepan, puedan conversarlos con su psiquiatra correspondiente y pueden hacer algún cambio de medicación en caso de que estén tomando algunos medicamentos que estén afectando esa parte a ustedes. Eh, bueno, y ahora quiero dejar, um, quiero presentar a Berna Bachelco, que, que es sexólogo clínico, y también a Claudia Navea, que es psicóloga clínica, y ellos van a estar apoyando un poco este conversatorio. Eh, Voy a, al final, pueden ustedes hacer preguntas durante la, las presentaciones o lo que estamos conversando, pueden hacer preguntas en el chat o bien si alguno quiere tomar la palabra también puede decirnos. Que eh, no hay ningún problema, la idea es que esto se vaya dando también como una conversación. Eh, siéntanse libres y tranquilos de que, bueno, de que esto va a quedar solamente en nuestro plan, digamos, no va a ser eh, puesto fuera de, de, en redes sociales ni nada de social. Eh, bueno, Berna, bienvenido, Claudia también, voy a dar el pase a Berna y le quiero hacer una preguntita, bueno, yo sé que tú vas a hacer una presentación, así que mejor nos quedamos con esto. adelante, Berna, no se escucha, tienes que sacar el micrófono.
1: Ahora sí. Sí. el micrófono me para no va no a interrumpir eh, muy buenas tardes a, a todos a todas y agradecido por la posibilidad de compartir un ratito con ustedes ¿eh? así que muchas, muchas gracias voy a pasar a compartir pantalla a ver si me resulta ahí
0: estamos
1: viendo tu pantalla Sí, la presentación o la la presentación, sí. Perfecto. Quiero partir con esto principalmente porque como hemos como conversamos un poquitito antes en el periodo de, del inicio de esta, de este coloquio, la vida afectiva y la vida sexual en las distintas personas es distinto para todo el mundo. ¿Ya? No existe, no podría decir yo que existe una sexualidad bipolar. Una sexualidad de personas no bipolares por, por llamarlo de alguna manera No existe un amor bipolar Y tampoco existe un, un amor no bipolar ¿verdad? Por eso no quise colocar algo como En ese título como no sé, pues, como amor en la bipolaridad o, o afectividad y sexualidad en la bipolaridad Porque no es tan así Las personas que tienen trastornos bipolares Viven su vida afectiva Y vive su vida eh, sexual, erótica Como cualquiera otra con matices distintos y eso es lo que vamos a ver pero viven su vida sexual como cualquier persona todos somos ¿ya? y eso hay que tenerlo súper claro me gustó también dentro de lo que conversábamos previamente al inicio de que habían distintas eh, participantes distintos actores que están en relación con esta patología padres, eh, personas con diagnóstico pareja de personas con diagnóstico y es súper importante que siempre sepamos y tengamos súper claro que todos, todos, todos somos sujetos de derecho. ¿Ya? y nos vamos a, a, a ahorrar un poquito en eso, somos sujetos de derecho existen los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y, y leyes específicas que nos protegen. Todos tenemos autonomía progresiva, que quiere decir eso, que vamos a ser capaces y somos capaces de tomar decisiones cada vez más complejos según el desarrollo, y, eh, tanto de maduración como histórico que tengamos. Y nos guste o no nos guste, eso para nuestros padres, somos sexuados. Y al ser sexuados, buscamos y sentimos placer. Y esta búsqueda puede ser bastante activa. Dentro de lo, como decíamos, como sujeto de derecho, están los, los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, y existen leyes específicas. Dentro de los derechos sexuales, y los vamos a ir repasando uno a uno, mira, tenemos derecho a la libertad sexual. Yo tengo derecho a expresarme como yo quiera Derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo Derecho a la privacidad sexual Y eso es importante Si bien es cierto eh, Uno decide y desea proteger a, a los que ama de la mejor manera Pero también parte de esa protección es darle libertad Darle libertad de expresión Y lo sexual también es un, un área que hay que cuidar Derecho a la equidad sexual Derecho al placer sexual El placer mirado como un derecho El tener el diagnóstico De una patología El utilizar medicamentos El tener en ciertas ocasiones Restricciones de, de Restricciones de vinculación Por, por efectos puntuales ¿Ya? Eh, no me limita a sentir placer No me limita al tener el derecho a expresarme. Derecho a la expresión eh, sexual emocional. También tenemos el derecho a la libre asociación sexual. Yo me puedo vincular con quien yo me sienta mejor, con quien yo desee, sea de mi mismo sexo, de otro sexo, sea conmigo mismo. Y eso también es importante. El, el desarrollo sexual y la la integridad sexual conmigo mismo el conocerme, el descubrirme el, el, tengo el, des el, el derecho a tomar decisiones reproductivas y que éstas sean libres y responsables una persona con una patología puede tener hijos tiene derecho a tener hijos claro que sí pero eso tiene que ser una decisión libre, tiene que ser responsable, tiene que ser informada. Derecho por lo mismo, derecho a la información basada en conocimiento científico, de ahí aparece el derecho a la educación sexual como un derecho. Acuérdense que nosotros tenemos leyes específicas, las vamos a nombrar en un momentito más, que eh, como, como toda ley obliga a que dentro de nuestra educación formal exista la educación en afectividad y sexualidad. Cosa que lamentablemente no siempre se lleva a cabo, o si se lleva a cabo no siempre por las mejores... No, no, no las mejores personas, las, las personas que estén más formadas. Yo creo que eso, eso es más correcto. Y derecho claramente a la atención en salud sexual. ¿verdad? Todos tenemos derecho a ser atendidos, a que se nos resuelvan nuestras inquietudes y que se nos informe y, nos, y se nos acompañe dentro este, de, de este proceso de crecimiento. Leyes específicas en Chile tenemos varias. Si se fijan en las fechas de cuando empezaron a, a promulgarse estas leyes, son leyes bastante jóvenes, del 2001, 2004, 2005. No se habla de esto desde siempre, no son de, de toda la vida, son bastante jóvenes. La ley 19.779 que establece normas relativas al VIH en Chile, el VIH es una ley, lo que tiene un, una importancia... Potentísima porque hay normas que cumplir, hay tiempos que cumplir y que protegen a la persona que vive con el virus. La ley 19.927, recién en enero del 2004, modifica el código penal y establece que una persona puede consentir el inicio de la actividad sexual desde los 14 años. Antiguamente, esta ley podía consentir desde los 12. ¿Qué quiere decir? que en Chile una persona mayor a 14 años podría consentir el inicio de una actividad sexual. La ley 20.084 habla sobre la responsabilidad del adolescente, establece normas penales y establece la adolescencia entre los 14 y los 18 años para la responsabilidad penal. La Ley 20.418, que habla sobre educación sexual y el uso de métodos anticonceptivos, establece que todos los adolescentes, o sea, todos, no, no, y ahí no coloque edad, podemos, tenemos derecho a iniciar un uso de un método anticonceptivo, tenemos derecho a usar anticoncepción de emergencia, tenemos derecho a educación en sexualidad. La Ley 20.609, que habla sobre toda discriminación, la que nosotros conocemos coloquialmente como la Ley Zamudio, la Ley 20.030, que eh, recién salió en septiembre del 2017, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, las tres causales. Y la más reciente del 2018, 21.120, que reconoce la identidad de género. Hemos ido creciendo de a poquitito, eh, legislativamente eh, se han desarrollado leyes de a, de a poco, son leyes jóvenes, pero son importantes y hay que saber que existen. Esto está pegado, no quiere andar. Se, se quedó pegada la presentación. Ah, no. ¿No puedes
0: avanzar?
1: No, no puedo. Oh. Dejar de compartir y volver a compartir. Eso mismo estaba pensando. ¿Dónde quedó? Houston, ¿tenemos problemas? Ah, porque claro, quedaste con el, el mouse no lo puedes ver tampoco, ¿no? Desconecté el teclado, voy a desconectar el mouse y vamos a... Ahí sí. ¿Qué pasa cuando yo no educo? Cuando yo no educo en afectividad, sexualidad y género. ¿Qué pasa? Género vulneración de derechos. Al yo vulnerar esos derechos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy generando analfabetismo sexual. Si yo no le hablo a mi hijo a mi hija sobre qué es lo que es la sexualidad, qué es lo que es el, la, el, el, la afectividad, qué es lo que es el sexo propiamente tal, el género, genero al, al, analfabetismo. Personas que no saben comunicar qué es lo que sienten, qué es lo que desean y no pueden indicar qué es lo que está sucediendo. De esa manera genero discapacitados funcionales que no son capaces de entregar esta información y no son capaces de recoger la información en forma adecuada. Y estos discapacitados funcionales son aquellos que generan inequidad, violencia sexual y violencia de género. Por lo tanto, si yo no educo en afectividad sexual y género, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy generando y estoy promoviendo la existencia de los tabúes, que son los tabúes en el sexo los que generan muchísimo daño. El desarrollo de la capacidad de amar requiere ser sujeto de un el humano. ¿Qué significa esto? Que es donde yo me crío, donde yo empiezo mi desarrollo primario, es donde yo aprendo a amar, donde yo aprendo el concepto de amar. Y aprendo también cómo expresar el afecto. Por eso... Por eso les decía que las, todas las personas saben amar, todas las personas conocen las la formas de expresar el afecto, pero no todos conocen las mismas formas ni coinciden eh, en las mismas formas de expresar el afecto. Y eso se aprende en el hogar, eso se aprende de las personas que a mí me quisieron. Cuando se habla de la capacidad de amar, se habla del desarrollo del apego, una una forma de entender la vinculación primaria desarrollado por Volby. Esto, y esto, se aprende. Son fenómenos que se... desarrollan ¿Qué pasó aquí? No sé qué cosa dice acá. Aparece algo de filtros que se actualizan. <coughs> ok. Houston, tenemos problemas nuevamente.
0: Paso,
1: ¿Eh? ¿Me aparece una alarma?
0: Ah, pero ya salió, ¿no? Era que um,
1: algo de, una, de la ficción, creo que decía, ¿no? Claro. Pero no, no la puedo bloquear.
0: ¿La sigues viendo?
1: Sí, ahí aparece. Es que no, no me deja avanzar. Claudio
0: eh, lo, sabes tú qué es.
2: ¿Quieres compartir de nuevo la pantalla?
1: Sí eh, ¿Dejar de compartir? ¿Pongo?
2: Sí Pero, Yo creo, ¿no? Para intentar
1: Ahí, ahí parece que... ¿dónde salió? Mm. Ahí sí, ¿está ahí sí, avanzando? ¿Se ve? Sí, sí. sí. Ya Disculpen, ¿ah?
0: ¿eh? No, está bien cuando hablábamos de,
1: de, del desarrollo de la capacidad de amar aparece como les contaba el sistema de apego de Bowlby. ¿Y en qué consiste este sistema de apego? Consiste en que va a depender de la vinculación afectiva que yo desarrolle con mi cuidador primario, que habitualmente son mis padres. Ese, esa forma de afecto yo la voy a replicar en mi etapa adulta. Ya. Ahora esto no es una sentencia, pero sí es una base. Lo que quiere decir que si yo tuve poquito afecto en mi primer desarrollo, de, mi, mi desarrollo infantil, eso no significa que voy a ser poco afectuoso necesariamente en el adulto, pero sí me va a costar aprender a ser más afectuoso en la etapa adulta. ¿ya? O sea, se puede, se cambia. ¿Qué nos, dice? nos dice que si la figura de apego es lo suficientemente atenta, cercana, receptiva y aprobadora, yo esto lo voy a transformar en ser más inhibido, en ser juguetón, en explorar, voy a desarrollar un estilo de apego seguro. Pero si la figura de apego no es cercana, no es atenta, no es receptiva, no es aprobadora, yo puedo desarrollar defensa o puedo desarrollar miedo y ansiedad. Y esto se va a transformar en distintos tipos de forma de vinculación afectiva hacia el tipo ansioso ambivalente o hacia lo evitativo. Me, me, me comunico contigo pero de forma muy... Eh, muy distante, o prefiero evitar el afecto para no sentir dolor. Dolor me refiero al desapego posterior. ¿Cómo uno se encuentra con el amor? Uno se encuentra con el amor desde lo biológico, desde lo físico, uno se entusiasma primero con lo que ve, con la, la, la forma externa, y luego hay una cadena enorme de, de elementos bioquímicos, neurotransmisores, que me hacen sentirme bien o agradado al lado de uno. Pero también hay elementos socioculturales que están muy potentes. Eh, tú no te puedes enamorar de este tipo de persona, este tipo de persona no puede estar contigo, tú te juntas con estas otras y con estos otros no. Esos son elementos socioculturales. ¿ya? La, la, la aparición del famoso príncipe azul, ¿ya? que es el ideal de quien quiere enamorarse, eso igual tiene sus riesgos. ¿Yo puedo definir de quién me enamoro? No pero sí puedo definir con quién construyo pareja. Eso es diferente. Otro fenómeno que aparece en forma omnipresente en todos lados es la atracción sexual, que no es lo mismo que el amor. La atracción sexual está presente en todo el reino animal. Bueno, y vegetal igual, insecto igual. Pero el amor existe en el reino humano. La atracción, como les digo, la atracción sexual es universal, pero la el amor es humano uno se enamora de distintos uno puede tener eh, enamoramientos o atracciones sexuales de distintas partes de nuestra, estructura, de nuestra estructura cerebral uno puede por ejemplo enamorarse desde el neocórtex y ese es un amor que está basado en los gananciales que si me conviene o no me conviene estar con esta persona me siento, siento que hay beneficios y qué beneficios obtengo me puedo enamorar desde el sistema límbico el amor mucho más afectivo, basado solamente en lo romántico, o en lo reptiliano, que es el amor basado en la atracción física. Cuando tenemos una alteración en la estructura, en la entrega de los neurotransmisores, claramente vamos a fluctuar con mayor frecuencia entre estos distintos tipos de, tipos de formas de hacer vinculación afectiva y erótica, entre estas distintas formas de eh, expresarme. Por lo tanto, hay que tener claro que existe amor y existe atracción, que no son lo mismo. Pueden estar juntas, puedo estar enamorado y estar atraído de una persona, perfectamente. Puedo estar atraído de una persona sin haber amor, perfectamente. Puedo amar a alguien sin que me atraiga físicamente, también es, eh, se puede. ¿Y de qué depende esto? Depende del estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo nos va a generar la posibilidad de responder o no responder frente a, lo, a, a los deseos de los otros, o tengo o no tengo deseos. Por eso es súper importante estar consciente en qué etapa estoy yo en el caso de la patología... Perdón, en el caso de las personas con bipolaridad, si están en su estado de euforia o están en su estado depresivo. ¿Por qué? Porque en, estando en estado de euforia es súper fácil que puedan iniciar una, una relación afectiva eh, muy, muy candente de corto plazo y puedan generar, eh, generarse daño emocional o generar daño emocional a un otro. En la etapa depresiva es bastante probable que no quieran, no quieran nada con nadie, y quieran estar solamente ensimismados o ensimismadas. Por eso es importantísimo el tema de la estabilidad emocional al momento de decidir iniciar una eh, relación de pareja que quiera, que quiera verse como estable. Para esto es requerimiento, o sea, es fundamental que eh, ambos, dos la, la persona con, uh, eh, que vive con bipolaridad y la pareja de esta persona tengan absoluto conocimiento de la enfermedad lo conozcan a cabalidad y no solo eso, no la patología, no solo lo que dice el libro sino cómo esa patología, esa enfermedad me afecta a mí ¿Cómo se desencadena mi etapa eufórica? ¿Cómo caigo en mi etapa depresiva? ¿Cuáles son los indicadores que, que me acercan? ¿Qué son los, ¿Cuáles son los elementos estresores que me hacen ir de un lado a otro? ¿Qué medicamentos estoy usando? y ¿Con qué frecuencia? ¿Qué es lo que me generan esos medicamentos? De esa manera, porque, a ver, en una relación afectiva, ¿qué es lo que... Eh, Qué es lo que le da largo aliento a una relación afectiva, habitualmente la estabilidad. De ahí la importancia de que en este proceso la medicación sea la adecuada, el apoyo psicoemocional sea el adecuado, la contención sea la adecuada. De ahí la importancia de conocer a cabalidad la enfermedad. La persona que se hace pareja de otra con bipolaridad tiene que ser flexible y tiene que adaptarse. No hay una estructura única, no hay una forma única de hacer pareja, esto es fluctuante. Va a depender muchísimo de cómo yo desarrolle mi relación de pareja. Hay parejas que son disociadas, ¿qué quiere decir eso? Que cada uno tiene su mundo y se juntan únicamente para eh, definir problemas, para eh, tener sexo, para tomar decisiones. Ahora, en este esquema es una pareja heterosexual, pero esto es válido para cualquier tipo de pareja. Lo digo por las imágenes del zapatito con taco alto y el zapato taco bajo. Hay parejas que son dependientes, y, y, o dependientes o subordinadas. Uno no hace nada sin la visa, sin el permiso, sin el acompañamiento del otro. Y hay otro tipo de parejas que son eh, lo que aquí sale como equilibradas, que son las parejas que cada uno tiene su mundo y entre ambos tienen una dinámica propia de pareja. En donde en los tres elementos como básicos, hay muchas más formas de vincularse, hay tres elementos, uno el funcionamiento familiar, otro el funcionamiento social y otro la nuestra exclusiva. ¿Qué es lo que es el funcionamiento familiar? Es cómo nosotros nos desarrollamos socialmente como pareja. ¿Dónde vamos a, a, ¿Qué hacemos los fines de semana? ¿Dónde vamos a tomar once? Eh, ¿Nos juntamos con tu mamá? ¿Nos juntamos con mi familia? Eh, ese tipo de cosas. Perdón, ese es el funcionamiento social. El funcionamiento familiar es la parte logística. ¿Quién compra? ¿Quién va al supermercado? ¿Quién hace el almuerzo? ¿Quién saca la basura? ¿Quién ordena la casa? ¿Cómo se gasta el dinero? es el funcionamiento familiar. Y eh, la nuestra exclusiva es la dinámica interna que tiene la pareja dentro de, de, de sus cuatro paredes. Cuando hay hijos, hay una nuestra exclusiva que involucra a los hijos y otra que eh, está como la alcoba propiamente tal. La frecuencia con la que tenemos relaciones sexuales, eh, la forma que nos gusta tener actividad sexual, día, horario, las, las performance, etc. Y esto es válido tanto para parejas donde alguno o ambos tiene algún trastorno bipolar como para cualquiera. Ahora, ¿qué es importante desarrollar dentro de la pareja? Como hablamos, como dijimos de antes, conocimiento absoluto de la patología, conocimiento de, de, del que tienes al lado, para cuidarlo, para cuidarla y para estar con él o con ella. Vol, eh, Sten, eh, Stenberg, ah, Stenberg, se me enreda la lengua, Stenberg ¿no? bueno hay muchas teorías para hablar del de de amor y del afecto la teoría del amor de Stenberg es una teoría que me, me gusta mucho que habla de que el amor es una trinidad tiene tres elementos uno de esos es la pasión otro es la decisión de compromiso y la intimidad la pasión es como la piel lo que nos une en un principio la decisión de compromiso es el nombre que le colocamos a la relación que estamos desarrollando cómo la presentamos frente a la sociedad que es lo que somos y la intimidad es la dinámica relacional que desarrollamos. Esta intimidad tiene seis elementos. Tiene la admiración, por ejemplo, el compromiso, la complicidad, la confianza, la disposición y el respeto. Cuando logramos aunar esos seis elementos, logramos desarrollar intimidad de pareja. Entonces, una, algo simpático que pueden hacer ustedes con, con, con su pareja es ver cómo están los niveles de admiración de mutuo, eh, Si cumplieron lo que se pensó que se iba a hacer, se ha respetado lo, lo que eh, las visiones personales, cómo está el compromiso de uno con otro, el compromiso va en relación al de no justo, no la formalización de lo que de lo que estamos construyendo, la complicidad esa dinámica interna, ese lenguaje propio que tienen las parejas, la confianza, habla por sí misma, y la confianza no es solamente eh, si, eh, por el hecho de si me vas a engañar con un otro o con una otra, sino la confianza también en yo ser parte de tu historia y que eh, soy parte importante de esa historia. La disposición va en relación a, y esto es sumamente importante, en, en esta que hablábamos de la necesidad de flexibilidad La necesidad de, de estar ahí siempre cuidando a, a nuestra pareja La disposición de no siempre este, hacer lo que yo quiero Sino que en buena lid, con, buena, con buenas ganas y con deseo A veces no hacer lo que yo quería hacer Y estar en esta otra situación Que a pesar de no ser la que yo quiero Es parte de mi historia Es parte de nuestra historia como pareja en realidad y claramente al respeto. ¿De dónde surgen entonces las dificultades en, el, en, en, en las relaciones de sexuales, en las relaciones afectivas o incluso en, de dónde surgen los problemas en la vinculación de pareja? Desde lo supuesto y desde los tiempos individuales. Los supuestos es sumamente importante. De nuevo vamos para atrás nuevamente de conocer la enfermedad, conocer bien cómo esta enfermedad eh, me afecta, cómo me cómo, cómo respondo yo frente a la medicación, cuáles son los signos que indican que me estoy acercando hacia o sea, un extremo o al otro, cuando pierdo ¿verdad? cierta estabilidad entonces eso es súper importante no suponer que me, que me van a avisar no suponer nada sino que yo estar atento en la búsqueda en el cuidado en mirarte y los tiempos individuales ambos necesitamos tiempos ¿ya? por decir yo siempre bromeo con mi esposa no es necesario que te acompañe, que te acompañe siempre al supermercado porque a no me divierte me aburre en realidad me pone de mal genio pero yo puedo hacer otras cosas mientras tú estás en el supermercado por ejemplo yo hago no sé ordeno la cocina no es necesario que vayamos siempre al mismo lado ni estemos siempre haciendo las mismas cosas y también es necesario que respetes mis tiempo a lo mejor tengo ganas de leer un libro solo o tengo ganas de salir a caminar solo no porque no te quiera sino porque necesito tiempo conmigo y, y eso también es importante si bien es cierto, siempre se habla de la, de la bipolaridad, no soy experto en el tema, pero siempre se habla de la, de la bipolaridad con este cambios abruptos de ánimo y esto y esto otro esto, como desórdenes emocionales que no están así. Eh, pero en todas las personas a veces hay etapas donde necesito estar más solo y etapas donde estoy menos activo. Y no significa que para ser feliz una pareja tenga que haber una, una constante, una, una estabilidad sin sin sobrevalorar la palabra estabilidad, una constante emocional siempre. Hay que aprender a vivir en, en este en esta tipo de vinculación que siempre es variable, nunca es estable. Y no solo variable en el momento, sino que también va a ser variable en el tiempo. Entonces, desde el funcionamiento familiar y desde el funcionamiento social se va a traspasar el problema a la nuestra exclusiva cuando yo dejo de hacer lo que se supone que tengo que hacer o invado demasiado a mi pareja yo puedo empezar a tener conductas de evasión con el otro mira, tenías que pasar a comprar el pan y no lo pasaste me lo vamos a quedar sin pan para la once y sin pan para el desayuno te toca espalda eh, no se supone que hoy día íbamos a hacer esto y ahora sales con que vamos a hacer esto otro ya vamos, te toca espalda y empiezan a esa, esa, esa peleita chica que se puede incluso transformar en una dinámica ¿ya? y después de 5, 7, 8, 10 años darme cuenta que somos un par de desconocidos comunicación comunicación, constante comunicación el tener una pareja bipolar significa que eh, Estar constantemente preocupado de mi pareja. Y no significa que me convierto en el padre o madre de mi pareja, sino, no, no, no va por ahí el tema. Sino estar preocupado de los detalles, estar ahí, estar presente. El enamoramiento versus el, el, el amor cotidiano. El, el enamoramiento es un evento extraordinario en la vida y eso también es súper importante sobre todo con nuestros adolescentes, hay que tenerlo súper claro el enamoramiento, ese momento que yo estoy arriba de la pelota ¿ya? que me salen corazoncitos por los ojos y hay angelitos a por todos lados es algo momentáneo es extraordinario no es permanente ¿ya? yo me enamoro pero después tengo otro tipo de relacionamiento este enamoramiento, este fenómeno espectacular ¿ya? Que podría ser, por ejemplo, a, a, a la manía ¿ya? Es finito, tiene un periodo corto Luego desciende siempre sobre una base de amor y de intimidad Y permanece a momentos planos Y eso en todas las parejas Hay momentos planos, el trabajo, el estrés Las necesidades de ahora mismo, el encierro, la falta de recreación, la incertidumbre, hace que yo me mantenga más plano. Pueden haber periodos, nuevamente periodos pic de, de amor, claro, cuando, no sé, ya nos cambiamos de fase, podemos salir a caminar, eh, salir a unas vacaciones, nos juntamos con unos amigos, ahí empezamos nuevamente a estar un, más, más, más eh, arriba de, de lo, la emoción, pero después volvemos, porque nos guste o no nos guste tenemos una rutina y tenemos que cumplir esa rutina incluso puedo pasar al lado oscuro de la fuerza cuando eh, no sé eh, me pongo demasiado mal genio o pues estoy en una etapa eh, no quiero que me toquen eh, y incluso puedo sentir que estoy dañando al otro ¿Ah, porque yo no, no? pero luego esto se estabiliza y vuelvo a mi fase de amor el, el, la, la afectividad, el amor y las relaciones de, de pareja son fluctuantes, no son estables. No es como Disney. ¿verdad? Cambian. Entonces ahí aparecen estos diablitos que están ahí peleando todo el rato. El enamoramiento genera estados extraordinarios y genera registros vivenciales y corporales extraordinarios. En cambio, el amor cotidiano es un amor ordinario, no ordinario en el sentido de, de, de forma despectiva, sino para diferenciarlo de lo extraordinario, y genera estados ordinarios vivenciales y registros vivenciales y corporales ordinarios. Y esto es importante tenerlo claro porque no hay que medir el día a día con la etapa del enamoramiento porque siempre vamos a ir a perder porque el enamoramiento fue algo puntual el día a día es otra historia en los encuentros sexuales ordinarios, generalmente y podemos hablar que esto sería en la etapa menos eh, ávida son eh, encuentros sexuales que son cotidianos, que son limitados con una frecuencia sexual mucho menor, donde hay poca intensidad, pero igualmente pueden ser satisfactorios. No siempre voy a tener, una, voy a estar filmando un, un thriller erótico con mi pareja. No va a haber ocasiones, y también tienen que ser honestos uno con el otro, de decir, oye, ¿sabes que hoy día estoy cansado? Quiero que me abrace, aunque sea cliché la, la frase, quiero solo que me abrace, o un par de besitos es suficiente. No hay una frecuencia de actividad sexual que tengan que cumplir, no hay una performance ni número de orgasmos que tengan que tener para ser personas sanas. Eso no es real. Los encuentros sexuales extraordinarios, sí, son discontinuos, no son siempre, aparecen de vez en cuando, y estos sí son experiencias sexuales en el momento muy frecuentes, unas vacaciones, algo muy excitante, son intensas, son exaltantes, son placenteras, pero insisto, no son una buena medida para medir el cotidiano, porque vamos a ir siempre a perder. ¿Cómo vamos hasta el momento? A lo mejor estoy dando la lata, no sé.
0: Bien? Centos... vamos bien, sí. ¿Sí? Adelante, sí. ya yeah. Excelente, dice
1: ¿no? Ya, yeah, muchas gracias. Entonces, el erotismo femenino, ¿cómo es? El erotismo femenino tiene una estructura continua, tiene una estructura que es cíclica, que es recurrente, es como un poema. El erotismo femenino es envolvente, es histórico y eso es súper importante, hay que tenerlo en cuenta si yo eh, genero yo como pareja de una mujer le genero un daño, ese daño queda porque queda, queda una marquita una marquita que puede ser física una marquita emocional por eso tengo que preocuparme del otro preocuparme en bueno, el momento de estar juntos eso está resuelto por otro lado, el erotismo masculino es un erotismo que tiene una estructura más discontinua, donde le gusta lo diferente y busca lo nuevo. Por lo tanto, el erotismo masculino es parcial, es como flashback. ¿Ya? Incluso el varón, a, a diferencia de la mujer, puede erotizarse con parcialidades, como sale las fotos un pedacito de pierna de quién sabe quién ¿ya? En, qué sabe, en qué tipo de contexto puede resultar erótico no así para la mujer ¿y por qué eso es importante? porque hay muchas mujeres que se preocupan por ejemplo de el rollito de esto de esto otro de la cicatriz de a lo mejor el pelo no le quedó tan brillante y siendo sinceros chicas a veces uno no se percata, no se da cuenta de que existe la cicatriz, de que está esa marquita, porque eh, hay situaciones puntuales que eh, el erotismo no te permite ser tan detallista, a, así que a, a veces gastas demasiado tiempo o, o energía en ocultar o disfrazar ciertas cosas, no sé si valga la pena. Dentro del desarrollo de la intimidad afectiva y erótica de una pareja hay distintas etapas. No es, para, no es siempre eh, la misma, pero se dan en distintas formas. Primero se desarrolla el encaje sexual, que es lo más fácil, el beso, el abrazo. Luego aparece el mutuo cuidado. En un principio nos juntamos a la hora que sea, en el horario que sea, no importa que llueva, que truene, da lo mismo, tú estás ahí. Pero luego... Eh, mejor juntémonos en un lugar Más abrigado Donde no corras peligro Te paso a buscar a tu casa ¿ya? Ese, El cuidado por el otro Y luego finalmente aparece El apego En el apego eh, La vinculación a, la, la vinculación a, a Afectiva y emocional Es mucho más potente Y independiente de lo que haga A veces como, como ocurre con nuestros hijos De repente los chicos Cometen algún error, sin querer, eh, pero por eso uno no los deja de querer. ¿ya? Rompen la tele recién comprada porque estaban jugando con una pelota, uno se enoja, patalea, pero no los deja de querer. Siguen siendo nuestros hijos y sí, con la pareja pasa lo mismo. La respuesta sexual no ocurre solo por magia. Hay una cadena de neurotransmisores que nos facilitan o nos entorpecen la respuesta dentro del desarrollo sexual. Y estamos hablando de la, la parte erótica propiamente tal, la lúgur erección, como dicen algunos, que son, son fenómenos semejantes en el balón la erección, en la mujer la lubricación del canal vaginal. Todo esto ocurre por una cadena de neurotransmisores. Ahora... ¿Qué pasa? Y esa era de las preguntas que me, me mandó Karen con anticipación. ¿Qué pasa con los estabilizadores del ánimo? ¿Qué pasa con los antipsicóticos, los antidepresivos? O estas mezclas que aparecen ahora de antidepresivos y antipsicóticos. Claramente todos los medicamentos, el que sea, va a generar potenciales modificaciones dentro de esta cadena de neurotransmisores que facilitan la función del sexo. Ahora, ¿qué es lo más frecuente dentro de este grupo? Son problemas de deseo sexual, problemas de excitación sexual, problemas de respuesta sexual. ¿Cuál bueno, la respuesta sexual? El orgasmo. Dificultades para alcanzar el orgasmo, dificultades en la eyaculación, dificultades en la aparición del deseo, dificultades en la, en la excitación. En la excitación, pérdida de la fuerza erectiva, en el caso del hombre, en la excitación, pérdida de la lubricación de la mujer. Ahora, Kenji, todos, todos, tienen la potencialidad de generar algún problema. Pero eso no solo depende del medicamento, sino depende de cómo yo responda frente al medicamento. Por lo tanto, yo no me podría atrever a decir, mira, usa este y cambio por este otro, este y cámbialo por aquí. No. Cada, cada usuario tiene que evaluar cómo responde frente al uso del medicamento y si es que aparece o no, asociado a su uso, a algún eh, disminución o deterioro de su función sexual de esa manera tiene que conversar con su médico tratante para que pueda hacer si es que es, si es, que es factible un ajuste terapéutico ya sea en dosis o en medicamento ¿ya? pero tiene que ser visto por su especialista no puede uno de mutuo propio porque yo quiero porque me dijeron porque me aconsejaron cambiar el medicamento porque eso puede ser riesgoso ahora también podemos entender la respuesta sexual como este fenómeno que nos presenta la Asociación Mundial de Sexología. Un estímulo genera una respuesta. En este caso, una fase de estímulo sexual genera una respuesta sexual. Y esto tiene una cualidad que se llama deseo. Si bien es cierto, con la presencia de un estado De menor alerta Un estado depresivo Claramente voy a perder el deseo Y no solo del, del sexo Sino que el deseo de moverme El deseo de tener actividad física El deseo a lo mejor de pasear El deseo de leer o ver algo Y esto va de parejo El deseo sexual también puede desaparecer O puede verse atenuado Ahora Cómo yo lo puedo activar, uno puede tener trucos. Si yo pienso en algo en forma constante, eso genera activación. ¿verdad? Por ejemplo, ahora empezamos a conversar, no sé, de un buen café, de un buen chocolate, de los sabores y, 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 y el chocolate, de, de, no sé cremoso o el, el olor del café y todo, probablemente se va a activar el deseo de comer chocolate o tomar café. Lo mismo pasa con el sexo. Si yo, empiezo, si yo veo que mi deseo sexual está empezando a bajar, yo puedo tratar de activar mi deseo pensando más en sexo. ¿Cómo así? recordando eh, y, y hacer un ejercicio bien bonito con mi pareja, recordando situaciones sexuales y eróticas que no hayan sido eh, especialmente placenteras o simpáticas, eh, puedo tomar la iniciativa de leer, y ese es un tips y lo utilizo yo en terapia, eh, que antes de dormir ambos juntos compartan la lectura de un relato erótico. Entre dos y cinco minutos antes de dormir, juntos compartan un relato erótico. Si bien es cierto, eh, no va a generar, puede que no genere un, un, un estímulo inmediatamente, pero eso al hacerlo en las últimas horas antes de dormir queda dando vuelta ese relato y, y especialmente cuando uno lo lee, inconscientemente se transforman los protagonistas de lo que uno está leyendo y eso queda en el subconsciente y empieza a, de a poquito ir aumentando el deseo incluso te puede hacer tener ensoñaciones y eso es para ir activando en forma interna el deseo ¿Ya? siempre y cuando, insisto, eh, yo creo que lo voy a decir varias veces, no hay un patrón de actividad sexual que tengan que tener, que sea obligatorio. ¿Ya? Y eso, por eso la flexibilidad dentro de la estructura de pareja. ¿Sabe? Tenemos claro que la, la bipolaridad va a generar alteraciones en el ánimo, lo sabemos, ¿cierto? y yo como pareja o, 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 o como persona que vive con bipolaridad o como pareja de una persona que vive con bipolaridad tengo que estar consciente de eso tengo que saber que van a haber periodos en donde esta persona va a tener mayor deseo de tener actividad sexual y va a tener menor deseo de actividad sexual y tengo que en conjunto buscar las herramientas para que ambos seamos felices porque el sexo no es una obligación es algo que se le regala a la pareja Como dice aquí mismo y, se, y, y, y concuerda con lo que veíamos delante, eh, para que yo tenga una respuesta sexual adecuada necesito que estar equilibrado en forma anatómica, neuronal, hormonal, ahí aparecen la, la, los neurotransmisores, vascular, endotelial y funcional. Entonces claramente no funciona el fenómeno si yo tengo alguna alteración de algún tipo. Si vemos la respuesta sexual, ¿ya? Eh, como nos presenta master Johnson, y esto también es válido para todo tipo de pareja, eh, si yo quiero eh, desarrollar una, un, un encuentro sexual erótico que sea satisfactorio para ambos, tengo que conocer a mi pareja, tengo que saber qué le gusta, tengo que saber qué no le gusta. ¿Ya? Hombres y mujeres tenemos distintos tipos de deseos. Hay dos tipos de deseos, ¿sabían eso? Deseo tipo 1 o deseo preexcitatorio y deseo tipo 2 o deseo post-excitatorio. El deseo tipo 1 emerge de forma espontánea, eso quiere decir que yo estoy haciendo cualquier cosa, trabajando, leyendo y otra vez, pum, aparece una imagen erótica, recuerdo de algo. Sin ningún inductor de deseo, está leyendo cualquier cosa, el diario no sé. Es el deseo tipo 1. El deseo tipo 2 es post-excitatorio, eso quiere decir que tiene que haber un inductor de deseo. Me llamó mi pareja, me mandó un mensaje, vi algo que me gustó, vi una chica, un chico que me, me pareció atractivo y ¡pum!, aparece el deseo. O eh, se acerca a mi pareja, me habla, me toca, me besa y ¡pum!, aparece el deseo. El deseo tipo 1, el preexcitatorio, es muy dependiente de hormonas. En el varón es un poco más frecuente, que puede ser incluso diario o más de aparecer más de una vez al día. En la mujer, no en todas. Pero en la mujer es menos frecuente y puede aparecer habitualmente cuatro veces al mes. Preovulatorio, posovulatorio, premenstrual, postmenstrual. PY hormonales. Entonces, si empezamos a medir el deseo sexual espontáneo entre un varón y una mujer, claramente la mujer siempre va a decir, pucha, yo con suerte tengo deseo sexual, no sé, por una o dos veces al mes. Entonces va a pensar que tiene un deseo sexual hipoactivo o va a tener una dificultad y eso no es real. Es porque tiene una estructura de deseo diferente. Distinto es el deseo, el deseo post excitatorio que aparece cuando yo tengo un inductor de deseo. Si viene mi pareja y, y, y me, como se acerca y, y me activa el deseo, perfecto. Ahora, ¿cuándo está el problema? Es cuando se genera la misma situación y yo no me activo ahí sí ya hay una dificultad eso es lo que tenemos que trabajar se han preguntado por ejemplo con sus parejas eh, ¿cuál de los cinco sentidos es el más erótico de mi pareja? gusto, olfato, tacto, oído ¿Ya? ¿cuál de los cinco sentidos es el más, más, más erótico? ¿cuál de los cinco sentidos es el más erótico mío? aparte de la zona genital ¿cuáles son las zonas eróticas que tienen mi pareja? ¿cuáles son mis zonas eróticas? ¿Existe la presencia de repelentes sexuales en mi pareja? Están lo que se denominan los estímulos sexuales efectivos, que son con lo que yo me activo eróticamente, pero también están los repelentes sexuales, los matapasiones. ¿Y he identificado algún repelente sexual en mi pareja, pero por respeto por, o por malentendido amor? No se lo voy a decir para que no se sienta mal. eso es súper importante, hacer ese viaje interno, ser bastante honesto con uno y decirle, amor, ¿sabes qué? yo sé que ese perfume te lo regaló tu mamá ¿ya? pero cuando estés conmigo, no te lo pongas porque me quita todo deseo de estar contigo listo, solucionado el problema usa el perfume en otro momento ¿ya? y sacamos un repelente sexual y yo puedo responder de buena manera y saca un elemento estresante dentro del vínculo amoroso un hombre se excita prácticamente no necesita una meseta y puede tener un orgasmo un hombre sano en menos de un minuto habitualmente una mujer no funciona de la misma manera se excita tan rápido como el hombre pero necesita permanecer en esta meseta en estos estímulos sexuales efectivos por un tiempo ¿cuánto tiempo? va a depender de cada una ¿por qué? porque ¿Qué necesita un balón para una, una relación sexual? Necesita una erección. Y eso puede demorarse segundos. En cambio, la mujer necesita todo un proceso diferente. Necesita desarrollar lo que se denomina la plataforma orgásmica en la mujer. Voy a nombrar rápidamente, necesita lubricación del canal vaginal, necesita relajación de las musculaturas del canal de la vagina, movilización del cuerpo uterino, necesita erección del clítoris, y el clítoris no es solo lo que uno ve, hay un cuerpo enorme que abraza la vagina, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia eh, cardíaca dije respiratoria, la presión arterial, eh, aumento de la temperatura corporal. Todo eso va a facilitar, en forma general, hay modificaciones de los flujos sanguíneos, va, va a facilitar que la mujer tenga una erección, ah, perdón. va a facilitar que la mujer tenga una, un orgasmo, pero eso no ocurre inmediatamente con el hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el varón? Aprender a seguir a su pareja en los tiempos que él tenga. Y esos tiempos van a variar si está con cierta medicación, o no está con cierta medicación, o está con cierto talante de ánimo, o otro. Entonces, la, la actividad sexual también tiene que ser flexible. Los tiempos no van a ser siempre los mismos. Los deseos no van a ser siempre los mismos. Con esto ya estamos llegando al final de esta presentación. El amor y la vinculación erótica es un proceso que dura toda la vida, que va cambiando siempre. Hay que aprender a dar y recibir. Hay que aprender a dar erotismo, hay que aprender a recibir erotismo, a dar placer, hay que aprender a recibir placer. Hay que aprender a sentir sin pensar. Hay que evitar esa grilla sociocultural. Nadie te puede decir cómo sentir, cuándo sentir, con qué frecuencia tener actividades sexuales. Eso es algo que tú decides, eh, soberanamente en pareja solo en pareja ok, muchas gracias
0: Berna, bueno, muchas gracias por tu presentación fue muy clara eh, muy buena la verdad eh, bastante práctica eh, quisiera ¿me escuchas?
1: Te escucho, quiero
0: tratar ya. de sacar la presentación Ah, sí, ahí tienes que dejar de presentar Mira, hay, no sé, me gustaría escuchar un poco a Claudia Que estuvo ahí, en la psicóloga ya. Con nosotros en esta presentación A ver si, si, si hay algo que te gustaría como, como decir, Claudia, de lo que escuchamos de, de Berna
3: Sí, sí, hola Hola a todos bueno. eh, Yo soy Claudia, la psicóloga que invitaron para, para esta charla eh, sí, me parece súper interesante lo que habló Berna, eh, cuando lo, lo estaba presentando estaba pensando eh, en que la mayoría de, de las personas cuando consultan, cuando llegan a consultar, no, voy a partir de otro lado, <ríe> en general eh, cuando se habla de trastorno bipolar cierto, uno piensa en el ánimo, que es algo que no creo mucho Berna, y tú, yo y, bueno, y los que estamos acá sabemos que es, tiene que ver con el ánimo. Pero no siempre las personas cuando consultan por primera vez eh, o cuando son adolescentes, por ejemplo, o cuando hay alguna dificultad con una persona, no necesariamente consultan por el ánimo. Y, y muchas veces eh, lo que a mí me ha tocado ver como en la clínica, en la práctica, es que eh, uno de, lo, de los motivos de consulta tiene que ver con la sexualidad. Sin saber que eh, son portadores de un trastorno bipolar, eh, está ya un poco... Eh, acelerada o disminuida eh, la sexualidad. Es uno de los, de, de los grandes eh, puntos que, que hacen parte como del primer diagnóstico, como, es una de las cosas que primero se miran. entonces Por eso cuando lo estaba escuchando dije que en verdad que, que interesante que ven esta charla para las personas que están en el grupo, en el colectivo, porque es un tema eh, que no se habla mucho no hay mucha literatura tampoco cuando uno busca, o en general en los libros que están, cuando uno estudia la bipolaridad en general se habla poco de sexualidad eh, como, como un constructo, digamos sino que es como un síntoma más pero no como de manera amplia eh, entonces me parece súper positivo que puedan abordar una temática que es súper importante, sobre todo eh, estaba pensando en los jóvenes eh, que comienzan en eh, con síntomas de, de trastorno bipolar Y que se hace mucho más difícil el diagnóstico Cuando son adolescentes Y una de las cosas que uno más mira Tiene que ver con esta Que muchas veces se confunde Con trastornos de personalidad ¿no? Cuando hay chicas o chicos adolescentes Que comienzan su vida sexual muy temprana O que tienen muchas parejas a la vez ¿Cierto? Eh, es como un gran, un gran tema eh, Yo escuchaba a Berna Y claro, la presentación de él habla un poco de, de parte hablando como de la no estigmatización ¿no? como que él dice que todos somos seres, seres sexuales o sexuados y eso es así, yo creo que en definitiva, tengas o no un trastorno del ánimo, la sexualidad va a estar siempre presente y eh, en personas que tienen como una predisposición a presentar trastorno bipolar en la adolescencia por ejemplo eh, hay eh, indicadores más tempranos de, de sexualidad eh, entonces bueno, desde ahí me parece eh, súper interesante que puedan eh, abordar esto y eh, yo no tengo presentación ni nada pero eh, estoy atenta a lo que me quieran consultar yo eh, vengo haciendo clínica eh, psicología clínica desde hace rato y eh, y en trastornos del ánimo hace harto también eh, por un tema, siempre me interesó la, la, lo que tenía que ver con, con los trastornos del ánimo y por un tema familiar también porque tengo una, una participante de mi familia que tiene trastorno bipolar y bueno yo empecé de antes a, a meterme en, en la bipolaridad y luego coincide que una de las personas importantes en mi vida eh, eh, tiene trastorno bipolar. Eh, y bueno desde ahí puedo ir como aportando lo que, desde lo que yo sé que es mi profesión y desde la experiencia también que hace que uno pueda como complementar mejor esta teoría ¿no? como llevarla un poco a la práctica
0: así es bueno, gracias
3: no Claudia sé. Ay, espérate, no tenía apretado el video, perdón Ah, bueno, no, con... cara, ahí te vemos <risa> Sí, <risa> perdón Es que no. yo, yo siempre digo que yo y la tecnología No nos llevamos, así que <risa> no. Cualquier bien, cosa tranquila. voy a estar preguntando
0: Ahí ya te vimos, pero mira eh, Yo quiero, eh, bueno, sé que Por ahí hay algunas preguntas, no sé si alguien Se atreva a decirlas o yo Leo alguna, a ver si nos pueden ir Verna eh, y Claudia como Apoyando en esto
2: Karin, yo tengo una pregunta.
0: Ya Nicolás.
2: Bueno, agradecerle a Berna por la presentación. Creo que aclara muchas cosas y hablar de sexualidad siempre es súper mito. Eh, por ejemplo, este tema de los orgasmos, que a veces tenemos como también eh, la idea de que siempre tenemos que tener una sexualidad bien activa, y no solamente las personas bipolares, sino que la típica conversación de y cuántas veces, y bla, 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 y qué sé yo. Eh, entre las cosas que ven habló me llama la atención lo de, claro, que el sexo y el amor no siempre, cierto, van de la mano, eh, pero qué pasa también, de qué manera podemos educar cuando es solo sexo, porque a mí en lo personal me ha pasado que en manía, o hipomanía, que digamos yo hago más hipomanía, a verme este, como el enamoramiento full, pero sabiendo que no estaba enamorada de la persona, pero sintiendo mucha atracción, por ejemplo, algo totalmente nuevo. Y me llama la atención cuando dices que se registra una vivencia, o sea, es como algo que de verdad estaba fuera de, de todo lo que había experimentado antes como, como sexo afectivo, pero finalmente siempre termina siendo sexual. Entonces, la pregunta es cómo podemos diferenciar también para tener una sexualidad responsable, en el caso de si estamos solteros o solteras, en mi caso ahora yo estoy en pareja, así que, digamos, ya no, no lo abordo desde ese lado. Pero mi pregunta es eso, porque, porque creo que para los jóvenes y también para, para la gente de mi edad, 30 años, 35, todavía no está claro, no, no está claro sobre cómo llevar el sexo si solamente quieres tener responsablemente actividad sin eh, ser algo más afectivo. No sé si me explico.
1: Gracias, Nicole, por la pregunta. Eh, Cuánto ya es lo normal, ya? cuántas parejas sexuales son normales en una persona. Yo no tengo idea. ¿Está lo no poliamoroso te... también? Por eso, a para allá voy. Yo no te sabría decir. Eh, tampoco, a ver, la, que, vamos más atrás todavía? ¿Qué es lo natural en las relaciones sexuales humanas? lo único natural que existe es la reproducción ¿Ya? y para la reproducción no necesito afecto, no necesito amor, no necesito vinculación erótica no necesito orgasmo, no necesito nada lo único que necesito es que un orgasmo o sea, un espermatozoide se cuente con un óvulo y se acabó eso es lo único natural como de, de naturaleza todo el resto, lo que hacemos en sexualidad es una contracción sociocultural ¿ya? como cuando con quién, por dónde, todo eso lo vamos construyendo. Y en distintas sociedades se vive de distinta manera, ¿ya? Mm. Ahora, ¿qué te podía decir yo? Si, quieres, si en una etapa sientes que necesitas mayor vinculación erótica hablemos solamente de erótica no, no estamos hablando de, de afecto por eso, eh, como vinculación afectiva a largo plazo a pesar de que siempre en una relación sexual hay un cierto grado de vinculación afectiva aunque sea evitada, eh, es el autocuidado ¿Ya? yo voy por el autocuidado tú protegerte y proteger a tus eh, posteriores eh, parejas, en el sentido de ser súper responsable, súper responsable con el uso de eh, barreras de protección, ya, ya sea con don femenino o con de vagina o con masculino o con de pene, en el caso del sexo oral, de esa varilla genitales ¿Ya? de ser eh, abierta y ser sincera en, en el sentido de preguntar directamente ¿has tenido alguna inf infección de transmisión sexual? ¿te has tratado con alguna infección de transmisión sexual? ¿te has hecho el examen de VIH? ¿te has hecho el test de BDRL? a pesar de que a pesar de que no siempre tenemos el tiempo para ese tipo de conversaciones a lo mejor puede ser algo mucho más eh, furtivo, más, más rápido ¿ya? pero ahí tú súper Consciente contigo misma, con tu cuerpo y la autoprotección, mecanismos de barreras. Ahora, ¿cómo hacer la diferencia entre ah, sí. este tipo de relación así súper eh, potente? Me, me refiero en, en el momento de esa vivencia super potente con el resto de la vida es complejísimo. ¿ya? Eh, eh, lo mismo. Yo, yo me imagino eh, estar escuchando un tema, ya, una canción que a ti te guste, en una de esta montaña rusa así full adrenalina, y estar escuchando el mismo tema encerrado en una pieza con la luz oscura. Son eh, tu cuerpo genera y está recibiendo la información bajo un baño emocional diferente. Entonces la recepción de esa emocionalidad, claro, va a ser muy distinta y ese registro, como de ese registro corporal, también va a ser diferente lo que no quiere decir que el resto sea malo es diferente, solo eso,
0: eso. Eh, Mira, quiero abordar una pregunta con Claudia a ver si nos puede un poquito acá comentar algo eh, ¿Cómo se puede abordar a, a la persona cuando está muy demandante ya sea sexualmente o afectivamente, Claudia? O sea, acá más considerándolo como en una fase maníaca
3: Maníaca mm. A ver Um, sí, yo creo que ahí hay que hacer distinciones, um, porque cuando se habla como cuando estaban hablando como de la sexualidad, eh, no, no quiero polemizar, ¿no? <risa> pero siento que se habla desde una sexualidad que está vivida de, de, desde la absoluta eh, sanidad. Y eh, lo que dije antes es que efectivamente cuando las personas comienzan a presentar eh, el, algunos síntomas de, de, este, de esta enfermedad. Eh, la verdad es que nadie está muy sano eh, o nadie está como muy consciente de lo que está haciendo. En general la gente cuando llega a, a consultar, como decía, lo hace o porque intentó, tuvo una tentativa de suicidio grande o porque en realidad no se, lo depresivo era demasiado, eh, absorbente, como que no, no había funcionalidad, se pierde funcionalidad o eh, también cuando hay una sexualidad que es un poco más desbordada, en el caso decía yo de los adolescentes, porque como que los adultos está más normalizado digo normalizado, no quiero decir que esté bien, pero así en general se ve, eh, entonces cuando, cuando se habla como de la sexualidad Pareciera ser que se está hablando como de una sexualidad Cuando lo hablamos ahora De una sexualidad como en una persona Que, no, que está absolutamente indemne Y no hay nada eh, dañado sin embargo, cuando alguien está en episodio de manía no está sano. Cuando alguien está en episodio de hipomanía no tampoco está completamente sano. Entonces, muchas veces eh, el sentido común se pierde. Esto que decía Bernad, como de, de ser eh, tener como ideas de autocuidado, se pierde absolutamente. No hay ninguna conciencia de si voy a... Eh, Voy a hablar desde lo que yo he visto en la clínica. En general la gente no tiene conciencia si va a usar condón o no va a usar condón, si va a quedar embarazada o no va a quedar embarazada. Entonces después se empieza a trabajar como un poco eh, cuando ya hay medicamentos en, en, en el cuerpo, cuando las personas están más estabilizadas, como que se empieza a tomar un poco más de conciencia. Se me vienen al tiro a la cabeza incluso eh, muchos episodios de pacientes que he tenido que... Eh, que han tenido sexo y eh, han llegado, por ejemplo, a tener relaciones sexuales y cuando se presenta el momento de que le piden a su pareja o le exigen a la pareja el uso de preservativo por ejemplo, y la pareja no, no accede como que ahí se produce un shock y entonces recién eh, como que eh, entienden que lo que están haciendo, lo que han venido haciendo durante mucho tiempo no ha estado tan bien esto de estar en permanente contacto eh, sexual. Estoy hablando de, de momentos muy como lo, como lo que decía un poco la Nicole en momentos muy maníacos una manía es algo muy grande no recordemos que cuando hablamos de manía hablamos de más de dos semanas de exaltación del ánimo entonces estamos hablando de la mitad de, más de la mitad del mes en un momento como de exacerbación en general de mi ánimo donde no estoy puedo no dormir nada, puedo eh, al otro día levantarme a las 7 de la mañana salir a correr 20 kilómetros, no me pasa nada, como no voy a la pega, después sigo el día, después me acuesto con alguien, después me acuesto con otra persona y después llega a la noche y me acuesto con otra persona. Lo estoy poniendo como realmente pasa en un episodio maníaco, que eso es lo real. Entonces, en ese momento como que no hay mucha conciencia. Entonces, la conciencia viene después, cuando ya estamos como tratados, cuando viene toda la... Eh, la farmacología o la psicoeducación, que es un rol que ustedes hacen eh, y cuando hay como todo un, una toma de conciencia de lo que me está pasando entonces eh, ahí viene un poco lo, lo, esto de, 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 de pensar más en, en, en qué está sucediendo y qué está pasando, me, me perdí Karen, ¿cuál era la pregunta que me habías dicho?
0: que en, en estas etapas más bien eh, ah ya como abordar o cómo por ejemplo la claro. pareja puede darse cuenta, porque de alguna forma es como también una señal, ¿cierto? cuando sí. es que está mucho más eso, activa, eso iba.
3: Claro, sí. eso. a eso iba justamente, o sea no es que la, el, el, la sexualidad o la hipersexualización o la alta demanda si es que es alguien que está en, en tratamiento y que sabe que es bipolar no estoy hablando de alguien que sea sano que no tenga bipolaridad porque la sexualidad se, se ve diferente en una persona con trastorno bipolar es, se vive diferente es más intensa porque además hay un tema con los sentidos que se llama hiperestesia en donde tú sientes más de lo que siente una persona que no tenga esta enfermedad por una cuestión biológica entonces eh, yo creo que más que cómo abordarlo es como será un prodromo será como un ¿Una señal de que viene una crisis importante? ¿Será eh, que ten, tendremos que tener un control, un adelantar el control? Ya, un café. <risa> <¿Qué> <risa> <es yo? risa> ¿Cuál se te había prendido el, el micrófono? ¿El ¿Será que tenemos que consultar? Yo creo que más que, más que mirarlo, eh, o sea, yo no puedo dejar de mirarlo desde este lugar, desde el lugar del contexto eh, trastorno afectivo. Tengo que mirarlo desde ahí y si esa persona con la que yo estoy está, veo que está más demandante eh, de lo habitual porque en general las personas con trastorno bipolar son más sexualizadas, que, porque así es, eh, pero es más de lo que yo habitualmente estoy viendo, eso puede ser una señal. Entonces ahí yo creo que sería bueno como consultar a los tratantes, al equipo que está y ver qué se podría, si es que ese es como un prodromo. No sé si la mayoría de, de, del, del eh, grupo maneja como lo que es un prodromo, que son como estas señales antes de que venga una crisis. Eh, y muchas veces la, lo sexual eh, es un prodromo importante. Entonces podría ser una señal que si la pareja o quien esté lo ve, podría ser que lo conversen y entonces pidan como un poquito de ayuda en relación a eso. Eh, eso, ahí está, la importan ahí está
0: la importancia mm -hmm. de, de, de la pareja de, de poder tener estos acuerdos previos, ¿cierto? De ¿Qué hacemos en caso de...? ¿Qué hacemos si viene una manía, ¿Qué hacemos si viene una depresión? Y ahí desde ese, desde ese lugar abordar cuando sea el momento en este caso. Quiero eh, leer una pregunta que está haciendo Sebastián. Que dice, ¿qué rol, ¿qué rol tienen las fantasías sexuales en la activación del deseo en el contexto de la farmacoterapia usual asociada al trastorno bipolar? No sé si eh, Bernau ayudarnos en esta pregunta. ¿Qué rol tienen las fantasías sexuales en la activación del deseo en el contexto de la farmacoterapia usual?
1: La, la, a ver. Puede ayudar, me da sí. ¿Eh? No sé sí, si está, está bien, se entiende bien la, la, la pregunta. Las fantasías sexuales son indicadores de deseo. Cuando, cuando tenemos pérdida del deseo sexual uno de los, los fenómenos que suceden es la pérdida de las fantasías eróticas las fantasías sexuales como dijimos anteriormente existe la posibilidad de que alguno de los medicamentos que, te, que tengamos que usar en forma habitual puede generar una disminución del deseo y por lo tanto di, generar una disminución de la fantasía
4: ¿verdad?
1: ahora yo puedo someterme ¿verdad? a la experiencia someterme en forma eh, rigurosa, en forma sostenida, a, a, a lo erótico, al pensamiento erótico, como les contaba, a la fantasía, y eso puede ayudar a establecer una, una aparición más frecuente de la fantasía y restablecer de cierta manera el deseo. Ahora, eh, yo creo que va por ahí el tema. Dijimos que lo, los psicofármacos, algunos van a generar disminución del deseo. Al disminuir el deseo, desaparece la fantasía. Desaparece no se atenúa. Si yo quiero aumentar la fantasía, tengo que tener mayor contacto con lo erótico. Y eso lo puedo planificar. Y ahí podría aumentar de cierta manera el deseo. Y bueno, va por ahí.
3: Bien. Bien. Eh... Yo, yo quisiera agregar algo en relación a eso, Karen, que, que tiene que ver con, con, con algo que, eh, que también yo creo que hay que siempre considerar que es este, esta condición eh, afecta muchas veces el pensamiento, ¿ya? Hay otra... Bueno, yo, yo voy a ir poniendo o, o agregando como esta, estas partes que me corresponden como a mí o que, no sé, puedo manejarla. Eh, no, no hay que olvidar que... Eh, cuando hay eh, episodios de crisis una de las partes que se altera tiene que ver con el pensamiento y el pensamiento puede enlentecerse en episodios más depresivos y en episodios hipoamaniaco o maníaco, el pensamiento se altera y se activa más, o eh, hay más pensamiento, más cantidad de pensamiento, o se altera la velocidad del pensamiento, y en ese sentido, muchas veces, lo que yo he visto, como en la práctica, es que eh, también, eh, desde ahí aparecen muchas más fantasías, eh, hay una mayor cantidad de eh, de sensaciones y, y como hay mayor velocidad del pensamiento, estoy mucho más productiva en pensamiento, aparecen muchas más fantasías entonces claro uno lo que ve es que en general los psicofármacos como que bajan un poco la actividad mental y por lo tanto disminuyen con el tiempo como algunas fantasías sexuales es, eso podría ser lo que yo podría aportar desde este lugar bien, gracias Claudia Yolanda,
0: tiene la mano levantada Sí, no te escuchamos. No, no te escuchamos sí. bien, acércate. de. Ahí sí. sí, sí. Bueno, que mi,
4: mi pregunta eh, es... Eh, yo, yo soy pareja de una persona con bipolaridad, eh, estamos casados, y eh, quería saber si tienen alguna recomendaciones sobre cómo, eh, cómo tratar, digamos, la, la sexualidad o la, la relación de la sexualidad después Recientemente, entonces, no, no, no estamos recién conociendo las la consecuencias de que esto puede tener en una vida común, que le está con medicamentos y tal, pero yo quisiera, saber si haciendo una recomendación para cómo no, aproximarnos a no este tema, no, porque no sé para mí, no es como fácil reconocerlo.
0: lograron comprender la pregunta, en el fondo saber si hay alguna recomendación para eh, bueno yo no yo no entendí muy bien Yolanda se escuchaba un poco lejos pero de la parte se sexual claro claro por la pareja porque justamente no 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 es como estoy escuchando
4: que se refiere a la que hay que ser como ser pareja que nosotros queremos parejar
0: Se escucha, es sí, sí, se escucha poco, pero lo que logramos entender es cómo sí, se puede retomar la sexualidad después de una crisis tan severa como una hipomanía. Ojo que después de una hipomanía manía. también viene, o sea, de una manía. Ojo que después de la manía siempre viene también una depresión. Entonces ahí también eh, cuesta un poco poder estabilizar rápidamente. Pero no sé si hay algunos tips que puedan dar ver acá, verme Claudia al respecto.
3: A ver, yo quisiera como eh, comentar que, eh, como eh, darle la, la importancia que tiene eh, la crisis maníaca, eh, es una crisis absolutamente devastadora cuando alguien la padece, eh, lo que uno ve en general es que una crisis maníaca te deja en general sin funcionamiento eh, por lo menos un semestre, eh, entonces, cuando uno habla de eh, crisis maníaca, eh, es como si tú te hubieras fracturado físicamente, lo digo así porque en salud mental todo es tan intangible que a veces cuesta como mostrarlo. Eh, entonces, es como si tuvieras fracturado una parte del cuerpo y entonces eso va a requerir como una recuperación eh, y tú no vas a ir a correr al, al el primer día que te saquen, que te hayan operado cuando te den de alta. Entonces aquí es lo mismo. Cuando tú eh, viviste una crisis maníaca, la recuperación es súper lenta. Es como haber salido de, de una cirugía grande y volver a la casa en un postoperatorio o una post-hospitalización. Entonces eh, también la... Probablemente la pareja de la persona que está hablando eh, eh, empezó a tomar fármacos. ¿no? Eh, por lo general, los neurolépticos eh, provocan como un enlentecimiento en todas las áreas cuando se toman por primera vez y afectan a todo lo que uno ve en, en, en los pacientes, afectan a toda la parte del, del funcionamiento sexual. Entonces, claro, eh, probablemente va a haber un periodo como de ajuste en términos de lo que ocurre a nivel del sistema nervioso central en relación a la, a la sexualidad y eso obviamente conlleva a un periodo de ajuste con la pareja ¿no? ¿Cómo, ¿cómo voy a funcionar? porque si estuve maníaco probablemente viví mi sexualidad mucho más exacerbada o estuve, no sé, con más pareja, no lo sé eh, y ahora que estoy como más calmo en, en, un, en un proceso de bajada Probablemente no voy a tener la misma energía sexual Y ahí es como el, el cuidador primario En este caso la pareja o quien esté Va a tener que adaptarse también a esta nueva persona Que empieza a funcionar
0: La flexibil la flexibilidad que
3: hablaba Verna en la presentación Exactamente. Claro. Exacto,
1: sí Exacto, flexibilidad y adaptación Yo creo que por ahí va el tema El conocer, eh, ir reconociendo como conocerlo nuevamente, reconociendo a la pareja en esta nueva etapa. Yo no soy experto en la patología yo hablo desde las la, la, la estrategias que, que pueden, se pueden desarrollar en forma vincular. Eh, reconocer esta nueva etapa eh, eh, basado en flexibilidad y adaptación a esta nueva situación. Las emociones son súper importantes de vivir, la afectividad es súper importante de vivir. La, si bien es cierto el coito es, es genial y se disfruta pero no todo es coito las emociones, el abrazo, la contención el cariño eh, son parte también fundamental de la expresión erótica y afectiva entonces quizás, quizás en esta primera instancia lo que predomine debe ser eso la contención el ir, da, ir, ir, ir de a poquitito avanzando y viendo eh, cómo eh, responder a los distintos requerimientos que se vayan desarrollando en esta nueva situación de pareja. Bien. Yo diría que no, no hay que esforzar nada por ahora, ni Eso. nunca. En Bien. Eh, está Nancy que quiere decirnos algo. Nancy,
0: bienvenida. Sí, Nancy. Eh, hola, gracias. Eh, gracias
4: por esta charla, como que. Bueno, yo soy bipolar hace tres años, diagnosticada hace tres años, eh, tengo 30 y, y me ha pasado lo, lo, como lo siguiente y juntando como lo que han hablado los expertos, es básicamente como eh, preguntar de cómo enfrentar los pensamientos negativos en base a, 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 lo, a lo que me pase estando en pareja como básicamente eso. porque yo tiendo a estoy en pareja actualmente y todo pero a veces cuando está todo bien mis pensamientos negativos se asoman y yo los comunico y todo pero y como que se sanan pero después vuelven a aparecer y vuelven y lo hablo con la psiquiatra y lo hablo con la psicóloga, lo hablo con mi familia, con mi pareja, con todo y, y aún así persisten. Entonces no sé si para, me faltará algo. Okay. <ríe> bueno,
0: eso es una de las preguntas que teníamos también para ahora, que tiene que ver con, con, el, con la culpa. Con la culpa que ocurre después en los episodios o, o, o mirar atrás y decir, sujita, todo esto que, que pasé, todo lo que hice y, y la constante culpa. Que de alguna forma van sintiendo las personas que tienen el diagnóstico. Yo creo que a lo mejor por ahí Claudia nos podría hablar un poquito sobre cómo
3: manejar esta culpa eh, de mejor forma. Eh, sí, no, no sé si. ¿cómo, ¿Cómo se llamaba la chica que preguntó?
4: Nancy.
3: Nancy. Hola, Nancy. O Nancy, Lu. Na Nancy Lu. Hola, Nancy. Oye, pero tú, ¿a qué te refieres con pensamientos negativos eh, en relación a tu pareja?
4: Sí, lo que pasa es que yo tiendo como a repensar, como, como será, me lo merezco, será bueno, será esto. Mm. Eh, no, no me refiero a como que él haga algo malo, ¿cachai? Mm. Sino que es solamente como de, desde mi punto de vista, como que de verdad me lo merezco. Como me el, merezco. el auto como, Claro, ¿cachai? Sí, Que mm. bueno, yo soy bipolar tipo 2, no, no, uh -huh. eh, no he llegado a la manía, pero sí uh -huh. sí tengo hipomanía y sí me estoy conociendo eh, actualmente, entonces como que tiendo a, a, a tener estos pensamientos
3: negativos eh, y eso.
4: no sabía cómo son. sí
3: eh, A ver, yo creo que ahí... Eh la respuesta que yo te puedo dar eh, está como más desde eh, no sé si desde la bipolaridad como tal eh, yo creo que está dada como un fenómeno que se da en general en los seres humanos en que eh, permanentemente volvemos al pasado eh, eh, nosotros tenemos la memoria ¿no? nuestra memoria siempre está en funcionamiento eh, y esa esa memoria está muchas veces cargada de algunos episodios que no son tan agradables para nosotros ¿no? entonces eh, en psicología tiene un nombre en una línea de la psicología que se llama como huella neuroafectiva o atractor dinámico que es hacia donde nosotros permanentemente vamos ¿no? eh, es como lo más conocido, lo más coherente no sé, si no la pasé tan bien en algún momento pero fue lo que más viví probablemente mi memoria va a volver siempre a eso eh, en general los pacientes bipolares no la pasaron tan bien, aun cuando estuvi estuvieran maníacos que en el momento en que vivieron la manía o la hipomanía sintieron que la estaban pasando bien, pero después que salen de eso eh, empiezan a tomar conciencia de la vivencia y entonces no es tan agradable recordar lo que se vivió y entonces se, se, la memoria se va hacia ese lugar y vuelve a nosotros. Eh, y se hace como lo más conocido volver a ese lugar, ¿no? Es como, voy a dar un ejemplo para que se entienda, porque a veces es un poco enredado, es como cuando se habla de las mujeres víctimas de violencia, entonces no se entiende mucho, por ejemplo, una persona que estuvo con una pareja 10 años y era maltratada, y entonces después sale de esa relación y vuelve a estar en otra relación, y la persona eh, vuelve a estar en una, en una relación de violencia Entonces le dicen, pero ¿cómo? Si ya estuviste en una relación de violencia y ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Es porque nuestro cerebro, nuestro pensamiento Siempre va a llevarnos a lo que se nos hace más conocido Que por lo general no es, eh, no, no es tan bueno O sea, lo más conocido no siempre tiene que ser bueno No sé si me explico Entonces a lo mejor lo que te puede estar pasando es que no sé si la pasaste tan bien en algún momento o antes de conocer a esta pareja en las relaciones de pareja, entonces lo más conocido por tu pensamiento es que no la pasaste bien y cuando aparece alguien que quizás es eh, que cumple con las expectativas que tú tienes o que en este momento es como bueno, entre comillas, para ti, entonces tu cerebro te dice todo el tiempo, a ver, pero si yo no lo conozco, entonces vámonos a lo que tú conoces, porque lo que tú conoces es lo malo, lo acá, lo allá, bla, 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 y todo el rato nos va llevando a eso, todo el rato una explicación como desde la teoría de la mente lo que te estoy diciendo que puede tener que ver con eso y para eso entonces tú tendrías que entrar en un tipo de terapia que se llama reconsolidación de la memoria la terapia de este tipo son, eh, es una, una terapia que es como psicobiológica que en el fondo eh, en, en varias sesiones ¿no? tú vas eh, adquiriendo eh, como que se reseteara tu memoria no es que se olvide lo que sucedió sino que empiezas a vivir el presente y entendiendo que lo que sucedió ya sucedió y es pasado. No sé si me explico, Nancy, pero algo por ahí se podría hacer. Sí, súper. gracias.
0: Ok, gracias. Eh, bueno, al parecer no hay más preguntas. No sé si eh, alguien quiere comentar algo eh, o, o hacer alguna pregunta que no la enviaron con anterioridad. ¿No? Eh, yo creo que ya estamos. ¿no? Eh, yo creo que eh, de, las, de las preguntas que hubo anteriormente, Berna las fue contestando en la misma presentación. Eh, no sé, Berna, si tienes algo más que decir de esas preguntas. Eh, no, porque no hablaste del tema de la, de la etapa depresiva y qué hacer, como los tips que, que nos diste, ¿eh? así que eso estuvo todo... Bien, yo creo que ya estamos como terminando, ¿no les parece? parece. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, eh, a ver acá, a ver, Violeta pregunta algo, dice, en el caso de las personas solteras, ¿cómo se puede hacer una reducción de daños en periodos de hipomanía o manía, considerando que no se tiene la figura de la pareja estable?
3: Sí, eh, yo creo que ahí es un poco lo que decía antes, que tiene que ver con este proceso de tomar conciencia, eh, de, de educarme en lo que estoy viviendo, en, en cómo esta enfermedad me, me, me ha absorbido algunos lugares emocionales en los que me muevo. Eh, cuando tomo conciencia de eh, que tengo lo que tengo, que, que involucra. Eh, ahí recién yo creo que se puede hacer como esto que ella dice, que es esta reducción de daño, ¿no? Porque sin, es como, como cuando hablamos de, 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 de reducción de daño en, en temas de droga, eh, esta etapa como precontemplativa que todavía no, no, no veo muy bien que esto me causa daño y después cuando estoy contemplativa es como que veo realmente la situación como está ocurriendo. Eh, y, y soy consciente de lo que ocurre y eso me prepara al cambio, ¿no? Esa es como la motivación para el cambio. En esto es un poco parecido. Cuando yo todavía no me doy cuenta de lo que me está pasando, no puedo eh, hacer reducción de daño porque no tengo conciencia. La reducción de, de daño vendría siempre desde afuera. Eh, entonces creo que lo primordial es como eh, entrar en la toma de conciencia, educarme en, en, esto que, en esta condición que, que en la que estoy y desde ahí, eh, comenzar esto que hablaba Berna, que tiene que ver como con eh, el autocuidado, ¿no? Medir cuáles son, cuál es eh, mi umbral de tolerancia a la desregulación, en el fondo. ¿Hasta dónde puedo llegar? Por ejemplo, en una junta, o en, en, con alguien, eh, si, no sé, si el alcohol me lleva a... Eh, ser mucho más eh, descuidada en, en ese ámbito. Entonces, bueno, voy a tener que mirar que el alcohol o las drogas o, no sé, el no dormir. Va a depender de cada persona. Eh, donde yo voy mirando como eh, sí. hasta dónde llega mi, mi umbral de desregulación. Creo que eso es súper eh, importante de mirar. Eso.
0: Y un poco rescatar de todo lo que se habla hoy día eh, que tiene que ver también con la comunicación. Eh, en el fondo poder comunicar, poder decir Poder eh, hablar cuando algo está pasando. Eh, decirle a nuestro familiar más cercano, en este caso a nuestra pareja, cuando algo está ocurriendo, cuando sientes que algo está pasando. A veces también las parejas o, o, o los familiares podemos darnos cuenta antes, cuando algo pasa. Y ahí la importancia de poder crear estos momentos de... De planes de, de contingencia ¿cierto? que son súper importantes a la hora de poder abordar las la, la fases y poder también eh, un poco, si no prevenirla al menos que sean lo menos eh, grave posible, lo, lo más sutil, así que bueno eso básicamente agradecer a Perna por su presentación por el apoyo de Claudia la verdad es que estamos sumamente agradecidos la verdad es que es un tema que que no se habla mucho, que cuesta un montón y, y, y siento que fue muy 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 bueno para todos nosotros aprender desde, desde, desde no solo la mirada de, de, de los populares, ¿cierto? sino que en general. Así que agradecerle enorme, enormemente por su disposición y esa ayuda desinteresada para para todos nosotros. Así que de verdad muy muy agradecido.
1: Bueno, por acá también, ¿está abierto? Sí, por acá también las gracias por participar en esta instancia tan importantísima como tú bien, muy bien dices. Eh, hablar de, 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 de sexualidad, hablar de sexo, hablar de coito, de placer, es sumamente importante. Eh, y, y, y siempre siempre se dice, no quiero yo la cortadera, siempre se dice este difícil tema. Pero si se dieron cuenta, no es tan difícil hablarlo. Lo difícil es hacer lo que hacen ustedes, crear la instancia. Cuando se crea la instancia el, el tema aflora eh, la participación es grata se habla con altura de mira, no sé, es súper agradable eh, yo encuentro que es relativamente fácil insisto, lo difícil es crear la instancia lo que han hecho ustedes eso es súper valioso eh, muchas gracias por, por la invitación eh, es un tema del cual tengo que estudiar muchísimo más porque no hay mucho donde, donde obtener bibliografía eh, eh, poca consulta en relación al tema eh, así que me queda el desafío, el desafío de seguir eh, buscando mayor información eh, muchas gracias a, a Claudio por las intervenciones súper precisas y, y súper así eh, eh, adecuadas y encuadradas para dar, eh, dar estructura a, a lo que, que tratábamos de entregar así que muchísimas, muchísimas gracias y ojalá, ojalá yo encantadísimo me encantadísimo.
0: Qué bueno, sí, ojalá podamos repetirlo porque, bueno, yo sé que muchas personas no pudieron a lo conectarse hoy, pero eh, sí, ojalá que podamos volver a hacer algo en conjunto. Así que muchas gracias, Claudita. ¿Algo que decirnos?
3: Despídete. Sí, no, muchas gracias. Gracias igual por la invitación. Yo feliz de poder acompañarlos y de apoyarlos en esto que están formando. Me parece que visibilizar eh, esta enfermedad, la enfermedad anímica en general, eh, siempre va a ser bueno eh, que se armen todos los grupos que se tengan que armar, felicitaciones por la forma en que lo están haciendo también, tan organizado, tan respetuoso ¿no? de, de cada una de las personas que están en los grupos, eso quiero como destacar, creo que han sido muy respetuosos de, de no solo formar un grupo, sino que es como un equipo, donde ¿no? hay un objetivo y, y en común, ¿no? no juntarnos por juntos eso y eh, sí, lo mismo que Berna, qué bueno que hayan podido eh, visibilizar el tema de la sexualidad en los trastornos del ánimo porque de verdad que es un tema que no se, no se habla eh, y es como lo decía Berna no hay literatura en general, no hay mucha literatura sino que hay más eh, lo que uno va viendo en la práctica clínica eso es lo que en general, o artículos o algunos papers, pero como que vayamos a ver un libro encontremos algo, no hay mucho que, que bueno que tengan esta instancia y también feliz de participar en otras si es que lo hacen. Muchas gracias. Nos vemos
0: entonces y estamos en contacto.
1: Gracias.
0: Muy bien. Chao.
1: Gracias, gracias. Bernard. Chao. Chao. Gracias. No, que muy bien. chao, gracias. Chao a
0: todos. También. Oye, oye, los, que, de, los coordinadores ¿sí se pueden. ver 15 minutos,
2: porfa. Casi me voy.
0: No, no te
2: vayas. Chao, Chao, Claudia. chao Chao, chao. Chao, Bernal.
1: Que estén muy bien, muchas gracias. Ah,
2: gracias igual, nos encantó. Muchas gracias. gracias. Sí,
0: qué buena. Qué sí, bueno, buena,
2: ¿no? ¿Le gustó? Me gustó alto, bueno. sí, súper claro.
0: Sí, yo tenía como un poquito de temor al principio también, porque decía, ¿cómo vamos a poder abordar este tema así tan, como llevarlo más a nuestro trastorno bipolar? Pero finalmente salió el niño que te movió. Salió bien.
2: Aparte, que ahí con la Claudia se compensó esa parte más clínica. Sí, oye, la,
0: la chalada se fue. Que... Sí, dile, se fue. Espérame un poquito, déjame avisarle. Eh, mm. Deme un segundo. Ah, bueno, me gustó. Sí, estuvo bien bueno.
1: Vamos a tener una suscripción para revistas eróticas a partir uh -huh. de mañana. Precios especiales para los del colección. Ya. Eh, ¿Quiénes estamos? No, 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 miré. Hay
0: alguna nomás.
1: Nicole, Martín, Pablo, Yuri Pablo sí,
0: está la, Ah, Martín. Martín está. Ah, él. Él está en el Gam Senior.
1: Pero no, 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 es coordinador ¿Martín? Martín. No, pero Martín no es, no, él no es de los niños.
0: No, él está en el senior. Ya, bueno, eh, escucha, la Ada y la Clara se salió y para mí era importante que estuvieran también. Déjame insistir un, un minuto. Bueno, si no, después yo me junto con ellas. ¿sí?